1: Amanecía un nuevo día luminoso, el de aquel 1 de junio de 2006, pero por contraste iba a ser una fecha muy triste en toda España. El reloj marcaba las 5 y cuarto de esa mañana en un chalet de la Moraleja, en la zona norte residencial, a las afueras de Madrid, exactamente en el paseo del Conde de los Gaitanes. Rocío Moedano Jurado entregaba a esa hora su alma a Dios. ...después de dos años de durísima enfermedad... ...se iba para siempre... ...una de las más grandes artistas de todos los tiempos... ...a la edad... ...escamoteada a veces... ...por esa comprensible coquetería femenina... ...de 63 años... ...si el entierro de Lola Flores había constituido... ...11 años atrás... ...una impresionante manifestación popular de duelo... ...el de la artista chipionera... ...lo superó con creces... ...y durante tres días... ...todos los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte velatorio, entierro y funeral, sobre todo las cámaras de televisión. España entera, y no queremos caer en ninguna hipérbole, lloró a Rocío Jurado. El próximo miércoles se cumplirán cinco años de su adiós. No la hemos olvidado. En Escopla le rendimos esta tarde nuestro más sentido homenaje. Y nada mejor que recordar sus grandes éxitos con la copla. Comenzando por mi amigo, que Rafael de León y Juan Solano escribieron para Rocío Durcal, ¡Qué penoso se nos hace recordar a las dos! A las dos Rocíos que eran muy amigas y se admiraban mutuamente y el destino las unió en la hora final Rocío Durcal murió el 25 de marzo de 2006 y Rocío Jurado dos meses más tarde ¿Por qué
2: tienes Ojeras esta tarde, ¿dónde estás, amor de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada, tienes la línea. Li- labios fría fría por algún beso de pecado un beso que yo no sé quién te daría pero que estoy segura te lo han dado. que negro te amorea, el perfil Ojos de buen trigo, qué azul de vena, o mapa te condena al látigo de miel de mi castigo.
1: En casa de Rocío Jurado, niña, en Chipiona, Cádiz, se respiraba flamenco, cante bueno. Ella, nieta del Pililla, ahijada del Caena, primogénita del zapatero Fernando Moedano, que entonaba muy bien mientras manejaba la lezna y la madre. Rocío, no, Rocío no, Rosario, Rosario Jurado, que se sabía cientos y cientos de coplas de memoria y las repetía mientras hacía las faenas caseras. El padre de Rocío se fue pronto de este mundo, teniendo ella solo 12 años. Así es que la adolescente tuvo que ayudar un poco en la casa... ...aunque luego se iría a vivir con sus dos hermanos a la vivienda de los abuelos. Fue aprendiza en un taller de modista y temporera en el campo. Y lo que más hacía Rocío a todas horas era cantar. Coplas de Concha Piquer, de Juanita Reina, de Marifé de Triana, Estreita Castro... En fin, las coplas de las más grandes. Y le tiraba mucho el flamenco por esos ancestros familiares que antes hemos citado. Por eso en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera ganó, teniendo 16 años, el primer premio de cantes de Huelva y Cádiz, coincidiendo allí, por cierto, con los chiquitos de Algeciras, que eran los hermanos Pepe y Paco de Lucía. Y también Rocío se apuntaba a los concursos radiofónicos de noveles, cantando coplas, y ganó varios de ellos. El primero en Radio Nacional de España, en Sevilla, actuando en el Teatro Álvarez Quintero. Allí interpretó Mañana Sale, aquella copla conocida de Doña Concha Piquer. Le dieron por aquel premio 40 duros, que eran poco más o menos un euro de ahora, un poquito más. También unas medias de cristal, que así se llamaban, y eran entonces el no más. ...para una señorita y como complemento por ese triunfo... ...le dieron a Rocío una botella de gaseosa. Finalizaban los años cincuenta ...y aquella muchacha morena, pizpireta, llena de ilusiones... ...con una voz ya privilegiada, iniciaba sus primeros pasos... ...en esa larga escalera que lleva a la fama... ...no tenía miedo, aunque luego lo cantara... ...pero ese miedo de la copla era otra cosa... ...el miedo a enamorarse a veces el miedo a lo desconocido en el terreno de los sentimientos.
2: Te gustó mi vida y ese color de lugar.
1: siempre con su madre al lado se viene a Madrid el abuelo les había dado 8.000 pesetas que en poco tiempo vuelan la vida es dura en la capital los gastos en la pensión, la comida, la ropa Rocío Jurado no quería arrojar la toalla y a punto ya casi de volver a casa a casa con, con lo puesto con lo que tenían recurrieron a una señora que veraneaba en Chipiona Concha Fernández viuda de un torero, luego banderillero llamado Bonifacio García Torres alias El Johnny Y Concha, esta Concha la del Johnny, recibió a la madre y a la hija, y sería su hada madrina cuando ya a Rocío Jurado y a Doña Rosario, su madre, apenas le quedaban unos pocos duros en el bolsillo. Las encaminó hacia el tablao El Duende, que regentaba Pastora e Imperio, y su yerno, Gitanillo de Triana. Rocío entró entonces en el cuadro flamenco de la casa, solo para dar palmas y animar el cotarro. Aunque poco a poco Rocío fue teniendo su sitio, haciendo ya sus pinitos como ahora e interpretando algunos fandangos. Rocío, cumplidos los 18 años, vivió en aquel tablao sus primeros aplausos. Conoció también a gente popular. Por ejemplo, un día se acercó a Rocío Durcal, entonces ya muy conocida actriz cinematográfica, y le pidió un autógrafo. Rocío Jurado le dijo a su tocaya que quería ser algún día como ella. Yeah. Um.
2: Darme con mi suerte y que me clave el siete cuchillos. Y sin juan ni tribunal, va a morir yo me centenio. Oh, mi duquita mortal ey,
0: en una
2: cruda de silencio. Silencio, cariño. para él te quiero de mi boca cuando tanto silencio para él me muero por los ojos de mi amante entierra tu ventadera en el canto de los y por lo que tú más quieras y por lo que tú más quieras
0: silencio cariño mío
2: La mía. Voy bordando en serapina, un pañuelo de mil colores, con tu nombre en cada esquina, como si fueran ramos de flores, y por no cansar ser baño, a morir yo me sentencio y a verte como un extraño, desde mi cultura. Silencio, cariño mío, no te escapes de mi boca Póntate en mi sentido, aunque yo me vuelva loca Silencio para él,
0: te quiero de mi boca
2: cuando canta. Silencio para él, me muero por los ojos de mi amante Entierra tu mentalera.
1: El peor rato de su vida en aquella época no fue el de las estresices económicas... ...o el de vivir con su madre en alguna pensión barata o en un piso de realquiladas, como así fue. Gracias a la antes citada Concha, la del Johnny, Rocío y su madre fueron recibidas un día... ...por doña Concha Piquer en su piso de la Gran Vía Madrileña, encima del cine Coliseum. A Rocío no se le ocurrió mejor cosa que cuando doña Concha le pidió que cantase algo, acompañada al piano por su pianista, por Luis Posadas, el pianista de Doña Concha, pues Rocío lo que eligió fueron algunas creaciones de la piquer. Y Doña Concha le dijo de pronto a Rocío tras escucharla «Tú lo que tienes es mucha cara, niña». Y entonces Rocío lo pasó muy mal. Y el poco tiempo que pasó en aquella casa no lo olvidaría jamás. Bajó con su madre a la calle y se puso a llorar como una magdalena. La hija de Doña Concha, que estaba presente en aquella reunión, diría que su madre nunca quiso ofender a Rocío Jurado y que en realidad fue todo un malentendido. Es posible, aunque Rocío Jurado, cuando yo la conocí, me dijo que se sintió muy herida por la actitud de Doña Concha Piquer y que cuando ese día le cantó algunas de sus canciones fue sencillamente como un homenaje. ...del tablado el duende de Pastor Imperio... ...Rocío Jurado saltó a otro, Los Canasteros... ...cuyo dueño era Manolo Caracol... ...Rocío me dijo un día que Caracol... ...trató de conquistarla, pero que no se dejó... ...Caracol sabía calibrar el arte de una artista... ...y la chipionera era toda una joya... ...a lo mejor sin pulir del todo, pero de muchos quilates... ...lo que pasó también es que Manolo Caracol... ...con aquella voz bronca y su envergadura física... ...asustó a Rocío, aunque ésta ya era veinteañera... ...y se fue a su camerino, llorando... ...sin querer decirle a su madre, ¿por qué? ...que Caracol había querido llevarla al huerto.
2: La niña de Puerta Oscura de cara con él Los ojos de calentura La boca como un clavel ¿A dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por ahí? Estoy buscando una rosa La rosa del mes de abril al verla ponerse como una amapola lo Centeno la dio a la Lola Limona, en medio del limona Limona, de concha y caracola la tengo que hacer a mil La niña de puerta oscura a verlo no ha vuelto a Y Málaga la murmura del palo hasta el limonar. Que pena Manuel Centeno que no quiera beber y este clavel moreno me ha nacido de ti bordando pañales pa' su criatura lloraba canales la de puerta pura limonar en me ¡Tengo que hacer!
1: Avanzaban los primeros años sesenta y Rocío Jurado entró en la compañía de Enrique Vargas, el príncipe gitano, donde también estaba, por cierto, Manolo Escobar. Y Rocío empezó a grabar sus primeros discos, que eran de cante flamenco. Eh, y, por cierto, en la, portada, en la portada de sus dos primeros discos, figuraba solo como Rocío, sin su apellido. Y yo tengo su primera grabación, tengo ese disco, esa portada, y, por tanto, lo atestiguo. Un disco, por cierto, de coleccionistas muy difícil de encontrar... ...del que se hicieron apenas 300 ejemplares a la venta. Y después, Manolo Escobar se hizo empresario... ...y contrató a Rocío Jurado en el espectáculo Pregón de Amores. Y ambos protagonizaron su primera película, Los Guerrilleros. Era el año 1963 cuando Rocío contaba 21 años... ...y se trajo a Madrid a sus dos hermanos, a Gloria y Amador. Y a este... ...le pagó sus estudios. Y ya le llegó la hora, un par de años después... ...de debutar como estrella en su propio espectáculo... ...Rosa y aire... ...como la canción que le escribieron León y Solano... ...que fue su primer éxito discográfico... ...al que seguiría ya en 1967... ...otro triunfal espectáculo, Paso Doble... ...mano a mano con Rosita Ferrer. Rocío ya era entonces una figura, aunque en verdad en tiempos difíciles para la copla, apagada casi entonces. Por eso, todavía Rocío no era carne de las revistas del corazón, y para que pudiera aparecer en sus páginas, aceptó un contrato publicitario y viajó a Cortina d'Ampezzo, en Italia, donde fue elegida Lady España. Le faltaba ya muy poco para que Rocío Jurado fuera reconocida como un personaje popular, porque los que conocían su arte la creían ya... Toda una estrella.
2: mis brazos son las amargas de tu querer
1: hizo Rocío otras películas... ...como Proceso a una Estrella... ...y un papelito en Andalucía... ...nació el amor, con el cordobés... ...y en Televisión Española... ...protagonizó Lola la Piconera... ...una nueva versión... ...ya que en el cine primeramente... ...ya se había llevado con Juanita Reina... ...de protagonista... ...más discos... ...y un viaje importante... ...año 1970... ...para cantar en Nueva York... ...en el famoso Madison Square Garden... ...y ese mismo año... ...también hizo un musical junto a Celia Gámez... ...Fiesta... ...por entonces Rocío Jurado vivía un amor apasionado... ...con el dueño de unas perfumerías de Valencia... ...llamado Enrique García Berneta... ...ella parecía querer casarse... ...él, en cambio, se lo pensaba mucho... ...entre medias surgió Máximo Valverde... ...con quien Rocío Jurado montó una compañía teatral... ...con la obra cancionera de los hermanos Álvarez Quintero... ...y aunque Máximo enamoradizo siempre... ...le tiró los tejos, ...Rocío seguía pensando en el valenciano... ...su noviazgo ya era cuestionado en la prensa rosa... ...pero se casarán algún día... ...el de los perfumes, amigo mío por cierto... ...pues no tenía prisa para pisar la vicaría... ...Rocío entonces ya sí podía considerarse... ...toda una estrella en toda España... ...en aquellos primeros años 70...
2: que arañan estrellas y arañan el alma. noches es reflejos de un río que quiso ser más.
1: Rocío ya viajaba hace años regularmente a Sudamérica, donde era tratada como toda una gran figura. Pero la copla entraba en España en franca decadencia y ella en 1973 cambió de estilo. Fue cuando le dio por las baladas y por aquello, desde luego emotivo, de Soy de España, que le compuso el cantautor Alberto Bourbon y también grabó rancheras muy bien, por cierto. Y en 1976, cuando ya había roto con su novio valenciano, rodó La querida, con Fernán Gómez, que armó un buen escándalo, donde Rocío salía en pantalla mostrando lo que nunca había enseñado, por aquello de que lo exigía el guión y ya la censura casi casi no existía. La verdad es que un poco antes Rocío había salido una noche en televisión con un vestido muy descotado y las espaldas al aire. Llamó a la mujer de un ministro a los estudios de Prado del Rey y enseguida tuvieron que ponerle un mantón encima para que no soliviantara a nadie y guardara el preciso recato. La moral. ¡Ay, la moral de aquellos tiempos! Rocío Jurado se reía por dentro cuando le decían que estaba escandalizando a la gente.
2: Lo mismo que Persigue, le llama y echa corre.
1: ...un día apareció Pedro Carrasco en su vida... ...el boxeador de Alosno... ...el pueblo de los Fandangos, ...un galán al que apodaban... ...el marino de los puños de oro... ...porque hizo la mili en marina... ...y fue campeón del mundo... ...un gran tipo... ...sincero, sencillo, buena gente que te saludaba, eso sí, si eres amigo suyo, como yo lo fui, dándote un abrazo en el homóplato que te dejaba casi tieso, sin poder moverte, tal era la fuerza de, de aquellos brazos que tenía, de sus puños, y él, Pedro, pues se reía como un niño. Pedro, le decía yo, hombre, no me des esos abrazos tan, no sé, que, que, que no estamos en el ring. En fin, Rocío conoció a este Pedro Carrasco fenomenal, ...una tarde en la que fue invitada... ...a un festival taurino en la Plaza de las Ventas... ...el borsador tomaba parte en el festejo... ...porque era también muy aficionado a los toros... ...y como aficionado práctico pues le una becerra... ...y concluido eh, este festejo... ...la cantante antes de abandonar el coso... Eh, ...sufrió un desvanecimiento por el, color, el calor que hacía... ...era un día de, de, del mes de junio... ...y hacía un calor espantoso aquí en Madrid... Y y bueno, pues se desvaneció y sufrió una lipotimia. Y cuando Rocío despertó, resulta que estaba en brazos de Pedro Carrasco, que había acudido en su ayuda. Vivieron un noviazgo relativamente corto y se casaron en Chipiona, el 21 de mayo de 1976. Tuvieron una hija llamada como la madre, como ustedes saben, Rocío. Un matrimonio feliz hasta que la pasión se fue apagando en la pareja. Y Pedro dejó aquel hogar de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, donde, por cierto, siguió viviendo el padre del bolseador, a quien Rocío quería muchísimo. Nunca contaron el porqué de aquel adiós, que acabó en separación y en nulidad tras el divorcio dictado en
0: 1993.
2: te debo no me pías si fui mala o buena volví a lo ya todo te lo ha pagado mi carne morena no maldigas palio que estamos en paz no te quiero no me quieras si tú me lo dices en cara que todo lo perdiste también a tu verán. yo todo lo perdí ¡Bien pagado! te engaño, quiero a otro, no pienses por eso, que farsa te fui, no caí en sus brazos, le di solo un beso, el único beso que yo no vendí, no te pido, no me llevo entre estas paredes.
1: Rocío Jurado nunca dejó de lado la copla, ni por supuesto el flamenco, pero su discografía, a partir de 1978, cambió radicalmente. Aunque Manuel Alejandro, su compositor a partir de entonces, consiguió que sus baladas tuvieran cierto parentesco con la copla. Lejana similitud, desde luego. Y, si no, baste contrastar títulos como Si amanece, Mi amante amigo, Señora, Como yo te amo... ...Rocío entraba en otra onda... ...y su casa de discos pues era quien dictaba ese repertorio... ...porque las coplas, decían en la editora, ya no vendían tanto... ...aún así Rocío no quería defraudar a su público... ...y con ayuda del representante y productor Luis Sanz... ...grabó un par de volúmenes con canciones españolas clásicas... ...desde la Bien Pagá, que acabamos de escuchar... ...hasta esta otra que sigue... La parrala, que es otro de los números imprescindibles en la historia del género. Eso ocurrió entre los años 1981 y 1983. Rocío, aunque vestía traje de volantes, llevó el vestido de noche a la copla.
2: Parma, pero nadie pudo de cierto saber de dónde sería Trinil la parrala las malas lenguas decían que las claritas verdías siempre la van bebiendo pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo unos decían que sí otros decían que no, y para más que decir, sí, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que no, que no, que te no, no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino Que sí, que sí, que sí, que sí, que si sí, no bebe, no puede ganar. Que no, que solo bebe por olvidar.
1: no obstante esas incursiones discográficas a la copla de siempre, Rocío Jurado se veía obligada a alternarlas con las baladas de Manuel Alejandro o de José Luis Perales y de otros autores, algunos sudamericanos. Les voy a contar una anécdota personal. En 1988 fui invitado a Sevilla, donde en uno de los jardines de los Reales Alcázares tuvo lugar una gala de Rocío Jurado presentando en directo las canciones de un disco que se había empeñado en grabar, un disco que se tituló Canciones de España, con las últimas que escribió Rafael de León, a las que puso música su entrañable colaborador, el maestro Juan Solano, a quien recuerdo muy bien, saludé en su asiento de primera fila. ...era un recuerdo emocionado a Rafael de León... ...que se había muerto muy poco antes... ...creo que fuimos desde Madrid dos o tres periodistas tan solo... ...y cuando comenté con el responsable de la Casa de Discos... ...que yo iba a publicar un reportaje de Rocío y de aquel acto... ...pues me contestó que si no quería... ...pues que no tenía por qué verme obligado... ...que ese disco era simplemente un compromiso con Rocío... ...pero que no lo iban apenas a promover publicitariamente... Por eso, no me extraña que en adelante Rocío Jurado ya apenas grabara más coplas y que no las interpretara en público, salvo desde luego en la Expo de Sevilla de 1992 en el espectáculo Azabache, donde triunfó plenamente. Allí, entre otras coplas de oro, incluyó la que sigue, Triniá. <música>
2: museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael y por las tardes como una rosa de los jardines que hay a la entrada pintaba trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo, la que tengo frente a mí. Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, por la Virgen Bacarena, yo te tengo comparar algo tu
1: que el 1992 trajo a Rocío Jurado éxitos artísticos y un futuro sentimental lleno de esperanzas. Conoció en la consulta del doctor Claudio Mariscal al matador de toros murciano José Ortega Cano, ...flechazo al canto... ...y tres años después... ...en febrero de 1995... ...se daban el Siquiero... ...en la finca del Matador de Toros... ...llamada Yerbabuena... ...de Castilblanco... ...de los Arroyos, en Sevilla... ...donde Rocío... ...daría luego su nombre... ...a una ganadería... ...de la Felicísima Pareja... ...y donde tendrían... ...su segunda residencia... ...ya que Rocío prefería... ...seguir, seguir viviendo en, en su casa... ...siempre en su chalet ...madrileño de la Moraleja... ...la lujosa zona residencial del norte de la capital de España, que sería su última morada. Y Rocío cantó pasodobles, un par de ellos, por cierto, dedicados a Ortega Cano, y la copla y los toros volvieron a unirse en una lista ya larga de artistas de la canción y el toreo unidos en matrimonio. La popularidad de ambos, incuestionable por separado, aumentó no obstante como pareja y Ortega Cano llevó más aficionados a las plazas de toros y Rocío fue ya permanente personaje de la prensa del corazón, sector en el que, tiempo atrás, le había ganado terreno Isabel Pantoja. Por cierto, ¿eran amigas o rivales Rocío e Isabel? Se lo comentaremos después de que escuchen otra copla clásica en la voz de Rocío Jurado.
2: Con un clavel grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una perea que llega hasta el río, iba Antonio Vargas y al gitano. su frente su luz de azar, Y cuando alumbraron los claros del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Vargas Heredia Flor de la raza
1: Rocío Jurado e Isabel Pantoja eran amigas, sin lugar a dudas, yo lo afirmo. Fui testigo de ello en un viaje que hice a México junto a Rocío. Y por esos días, Isabel Pantoja actuaba allí en un hotel en la capital azteca, donde se hospedaron ambas. Y me consta que se vieron y hablaron largamente en los días que coincidieron allí, en México. Otra cosa es que no cantaran juntas. Culpa de ellas... O de sus respectivos representantes. Me inclino a pensar que, aunque siendo, reitero, buenas amigas, no deseaban coincidir ni en un teatro ni en un estudio de televisión. Pensaban, muy probablemente, que eso podría perjudicarlas. Naturalmente yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero así sucedió y no cantaron juntas jamás que yo recuerde. Desde luego, Isabel Pantoja acudió a rendir el último tributo a Rocío Jurado y cuando sus restos mortales llegaron a la iglesia de Chipiona, allí en primera fila estaba Isabel Pantoja y también al día siguiente en el entierro
2: tus beso en la madrugada sin que tú notara la cruz de mi angustia solía cantar Que se me paren los cursos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te tu algo.
1: Que como era Rocío Jurado, es difícil siempre separar la personalidad humana y la artística. Conocer de verdad a una estrella del mundo artístico como era la chipionera y así ha de ser recordada. Pero sin duda alguna resaltaba en ella su fuerte carácter, inclinada siempre a conseguir la perfección en su profesión. Se entregaba al público, era auténtica. El cante le salía del alma pues sus estudios en esa materia apenas si sí podían considerarse en algunas lecciones de maestros como Juan Solano o un ayudante del maestro Quiroga, ya que este, Manuel López Quiroga, según me contó la propia Rocío, nunca estaba disponible cuando ella llegó a su academia. A mí me confesó Rocío, ya en los últimos años de su carrera, dolorida por la separación matrimonial de su hija, cansada tal vez, que pensaba retirarse. No lo hizo. La canción podía más que ella la popularidad, los aplausos y evidentemente el dinero. Fue buena madre, adoptó dos niños, chico y chica, colombianos, y les dio muchísimo cariño, porque ella, ella, Rocío era sobre todo eso cariñosa, generosa con los suyos, con los periodistas a los que llamaba mis niños, fue siempre afectuosa y muy atenta. Yo, que la conocí en 1964, cuando todavía no era una figura y vivía con su madre en un hotel modesto cerca de la Gran Vía, propiedad del dueño del tablao Torres Bermejas, donde ella actuó una temporada, pues doy fe de que no cambió en lo fundamental de, de su forma de ser, de su idiosincrasia, la sencillez. La enorme simpatía, como principal rasgo nada más conocerla, pues eso pues, fue lo que persiguió siempre su forma de ser. Es decir, que jamás Rocío Jurado, aun siendo diva en, en lo suyo, en su arte, no se comportó así en su vida privada. Bueno, eh, aquí ya cuando estamos casi terminando el programa, les voy a dejar con otra de esas coplas maravillosas. La había estrenado Juanita Reina, pero Rocío Jurado hizo esta soberbia versión.
2: lo que dicen las lenguas de vecindona porque de sobra yo sé por quién está su persona cinco luceros a su vez alumbran cinco farolas desde su casa mi casa desde su boca
1: Quienes estuvieron cercanos a ella en sus últimos meses pensaban que se salvaría. Empezando por la propia Rocío, que muy devota y piadosa, tenía esperanzas de remontar sus males. No fue así. Debió sufrir mucho, aunque la ciencia mitigara sus infinitos dolores. A veces creemos que los mitos no mueren. Físicamente, por supuesto, que también, aunque a veces los creamos poco menos que inmortales. Pero es la leyenda que llevan encima la que nos hace creer que nunca se irán de nuestras vidas nos dejan desde luego su gran legado. En el caso de Rocío, primero, su recuerdo imborrable de tantos encuentros en nuestro caso. Las entrevistas innumerables, las fiestas, las comidas y cenas y ya para siempre sus películas, las fotografías, miles y miles de recortes de prensa, algunos libros sobre su vida y la voz. La voz de Rocío Jurado, una voz potente, cálida y hermosa, presa en sus centenares de canciones, puede que más de medio millar ...en esos discos... ...el próximo 18 de septiembre por cierto... ...se ha anunciado que en Chipiona... ...la tierra natal de Rocío Jurado... ...se va a inaugurar un museo que llevará a su nombre... ...y que albergará algunos de sus muchos recuerdos... ...vestidos, premios... ...esos recortes de prensa... Eh, bueno, pues carteles, eh, discos... ...en fin, pero Rocío... ...pues ya no está con nosotros... ...gracias por su atención amigos hasta el próximo sábado hoy en este programa tan especial en el que hemos recordado al inolvidable Rocío Jurado mi compañero Aarón Arce estuvo como siempre al frente del control muy atento Rocío Jurado, Rocío Rocío, siempre Rocío
2: chaqueta corta en las brujas horas de la noche ese. por mi calle abajo pasaba un mocito del que sin saberlo yo me enamoré un domingo claro que abril sonreía se paró en mi reja gallardo y un gal y me dijo alegre con usted mi vida unas palabritas tengo yo que hablar y hablamos de muchas cosas Que el viento se las llevó Tan solamente esta copla En mi arma se cae. Rocío Ay mi Rocío Marojito de claveles, Capullito Florecido De pensar en tu crele Yo voy a perder Se alejó hermosito de la vera mía, fue mentira todo lo que me juró y mis ojos lloran tras la celosía por aquel cariño que se marchitó ayer por la tarde hablando en su oído. Otra del brazo he visto pasar Me ha vuelto la cara No se ha conmovido Pero estoy segura Que me vio llorar A pesar de su desprecio Yo no lo puedo olvidar, Me acuerdo de aquella copla Que un día le oí
0: cantar
2: Rocío Ay mi Rocío Manojito de claveles, Capullito florecía De pensar en tu le Voy a perder sentido Porque te quiero vivir Como nadie te ha querido Rocío Ay, mi Rocío
0: Rosío, ay mi